0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十四号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：习近平访美前，中国官媒大转弯，从仇美转向亲美；民运人士发表国事会议宣言，美众议院议员到场支持；中国企业高管频频失联，甚至跳楼。营商环境再添寒意。中国法院以间谍罪名判处一名日籍男子入狱十二年。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。中国国家主席习近平赴美前夕，官媒新华社连发五篇。推动中美关系回归正轨系列评论。与此同时，中国商务部也准备修正对外国企业差别待遇的规定。中国政府是真心要跟美国搞好关系吗？有分析人士告诉本台，这是中方对美放软姿态的战略欺诈。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 中美贸易战以及气球事件，至今中美关系降至冰点。习近平十五号将赴旧金山和美国总统拜登在亚太经济合作会议碰头。中国官媒带头改掉，新华社就连发四篇题为《地球容得下中美各自发展，共同繁荣，推动中美关系回归正轨》系列评论。人民日报也发文说，中美重返巴厘岛通往旧金山，符合双方共同利益和国际社会的普遍期待。另一篇报道也提到了传。成飞虎队的精神，美中两国人民的友谊将不断延绵。不过，在八个月前，习近平三月六号在一场政协工商企业界小组讨论时的讲话，罕见点名批评美国说，说以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。旅美时事评论员陈破空接受自由亚洲电台采访指出，中共掌控所有的媒体。
0: 早上叫你恨美国，到了晚上叫你又不恨了，搞得大家很忙乱。中共的本性，所以因为习近平要到旧金山。他是参加本来是参加 APEC 峰会，但是国内却宣传成他跟美国总统举行啊会谈啊，因为实际上中美没有元首外交已经很久了，都只能借这种国际社会国际场合见见面，已经很尴尬了。说为了掩饰这在国际上孤立促进这种尴尬，说在国内呢是啊任性而为，大做宣传。就两年前他们骂美国的时候骂得很惨，说美国是八个第一，又是疫情最失败的国家，又是什么虚假信息最大的国家。两年之后，因为这个需要转中美关系了。所以他们就会呃把调子又改成另外一个调子。我认为这个是中共的忽悠老美，再一次战略忽悠，向上老美上当。
2: 如今中国官媒带头舆论大转弯，被称爆美国大腿，令中国小粉红有些晕车。网民们就酸说泼妇、怨妇、嫌妇来回切换。西文尼既然容不下李克强，又岂能容得下美国？这都是内宣忽悠百姓。习近平完全忘了美国通过的反袭轴心法案和拜登骂他独裁者和坏人吗？陈破空还。提到中国商务部发通知，对含内外资不合理差别待遇内容的规定以及措施进行专项清理，但这是他们一贯对外资差别对待做的事。过去美国和欧盟再三喊话都没有用，这次习近平访美前夕又放出这个信息，并不是能够做到，而是放给老美看看看他们能不能再次上当受骗。旅美时事评论员唐晋远接受自由亚洲电台采访也直指，国内对美国舆论调子出现一百八度的大转变，不是习近平要尊。重以美国为首的世界秩序这样的概念，而是战略欺诈。在习近平宣布访美前夕，中方又派出了军委副主席张又侠访问俄罗斯，还面见普京。这个动作本身不寻常，因为中方在北京才接见过绍伊古。谈中俄之间要宣示如何战略合作，唐晋远认为，习近
3: 平他需要向普京交个底。用这种方式来告诉他，他虽然现在要防美了，而且在国内的这种舆论宣传调子很有可能会出现一些变化，他必须要让普京放心，就是他中俄联手来。颠覆这个世界秩序，联手来对抗美国这个这个这两大阵营的之间的这个对抗的格局不会变，也就意味着他这个现在所谓的中美关系缓和如何又、哦、重新什么携手来成为一个什么伙伴之类的这种宣传，它其实就是从某种程度上说可以说是一种战略的欺诈
2: 。自由亚洲电台记者谢小华
1: 台北报道，在习近平即将访美之际，知名民运人士魏京生、王丹、王军涛等人。日前，在旧金山召开国事会议新闻发布会，美国众议院特设委员会主席加拉格尔也出席了本次活动，并发表演说。下面，请听本台记者孙成的报道
0: 。近日，魏京生、王丹、王军涛等知名民运人士发起了举办国事会议的倡导，号召各界人士加入其中。本次新闻发布会上分发的宣言表示，这一会议将探讨结束暴政。创建民主中国的方案，而第一届国事会议计划在2024年2月与美国首都华盛顿举行。中国民主党全国委员会主席王军涛在会上提出了国事会议的三步走方案，表示首先会召开新闻发布会，发表召开国事会议的宣言，并向全中国的人民和世界提出相关话题。接着再相继由专业人士和全民参与讨论。他表示，在中国。
3: 现在，官产学三界的精英都知道，如果中国没有宪政民主制度，谁都没有安全。不管你获得多大的成就，一夜之间会毁于一旦。这就是我们希望各界能够参加我们国事会议的社会基础和我们的理由
0: 。在会上，八九学运领袖王丹在谈到亚太地区的局势时表示
1: ，独裁党魁领导的专制中国已经成为世界和平的最大的捣乱者和自由民主世界的最大威胁。今天的亚太地区和世界的安全与发展的
4: 关键，不是达成一个亚太地区各国同床异梦的共识，协调各国这是自欺欺人，而是要结束中共专制暴政，消除人类和平发展的最大隐患，创建一个民主中国
0: 。在新闻发布会中，知名民运人士魏京生对国事会议的发展趋势进行了展望。他说道：“国事会议是一个开始，随着越来越多代表不同利益集团。”和阶层的人们加入国事会议表达意见，慢慢我们就会形成一个真正的议会了、啊。然后这个议会也许弄不好就从国外回到国内去，对不对？这个各种可能性都有加拉格尔议员在活动中发表了演说，评价了习近平在到访加州湾区出席 APEC 会议期间将于11月15日出席的一场与美国企业界的晚宴，说道
4: ：“Look at how effectively the CCP。”看看在我们自己的国家，中共是如何有效的执行其俘获精英的战略，从企高管、银行家、大学校长到政客及其家人，习近平在美国看到的一定只是唯利是图的人。但像今天这样的聚会表明，这个国家有人愿意说出真相，无论付出多大的代价。
0: 在回答现场的媒体记者提问时，加拉格尔表示。在竞争者和敌人这两个概念之间，他认为中共政权是敌人，是任何自由存在的地方的敌人。他也认为要在党和人民之间做出区分。中国的人民时常是中共侵犯的主要受害者。他说
4: ：“However, I want to make an important distinction. and it's it's 我想做一个重要的区分，我们必须做出这种区分，这样我们才不会走火入魔。也就是说，中国人民不是我们的敌人。”Are
0: not our enemies. 自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
4: ：，拜
1: 习会即将在本周三登场。美国国家安全顾问沙利文日前表示，总统拜登寻求与中国重新建立军事关系，而中国外交部周一则表示，中方不惧怕竞争，但反对以竞争定义美中关系。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 沙利文在接受哥伦比亚广播公司《面对全国》节目采访时表示，总统决心重新建立军事关系，因为他认为这符合美国的国家安全利益。他说：“我们需要这一些沟通管道，这样就不会出现错误误判或沟通不良。”沙利文解释，恢复军事关系可以从高级领导层到战术作战层面的各种层面进行。沙利文也在美国有线电视新闻网《美国国情》节目中表示，拜登将在与习近平会晤期间寻求在军事关系问题上推进，但他拒绝提供更多的细节。沙利文说：“中方切断了这些沟通联系，拜登总统希望重新建立这样的联系，这是首要议程。”台湾的立法院内政委员会质询也聚焦在拜习会。国民党立委李德维质询台湾的陆委会主委邱泰三时，提出沙利文的谈话对台海会不会造成什么样的变化？邱泰三回应表示
4: ：具体的内容我们还没有看看出来了。不过，呃，美国长期以来，他都一直希望双方可以管控呃整
6: 个台海这样的一个安和,和平跟稳定嘛，所以他希望双方有一个所谓的沟通机制，以避免擦枪走火。
5: 中国外交部发言人毛宁在回应相关应询时表示：“中国不寻求改变美国，美国也不应当寻求塑造或改变中国。希望美方将不寻求新冷战、无意同中国发生冲突等承诺落到实处，共同推动中美关系重回健康稳定发展轨道。”本台资深军事评论员齐乐意受访时表示，美国希望对话是为了防止冲突，但不影响竞争。但中国认为，既然要对话，就是不要竞争。中美的军事交流在认知上差距非常的大，美国就比较担心这种差距会不会引来意外的冲突，因此要交流。去年八月，美国众议院议长佩洛西访台，中国对美国采取八项反制措施，其中三个取消，包括取消中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制等三项涉及军事层面的措施。国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云对本台表示，去年因为佩洛西访台事件以及中国前国防部长李尚福遭到美国制裁，中国片面宣布断绝国防部等级、战区等级以及战术对话的三种对话。更精准地解读沙利文的谈话，并非美中两军要建立任何合作关系，而是此次拜习会美中双方能恢复联络渠道。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：对抗气候变化将是本届亚太经济合作组织会议关注的重点之一。二十一个环太平洋经济体领导人能否制定有效的共同政策呢？下面请听本台记者乔钦恩的报道
6: 。二零二三年亚太经济合作组织会议的主题是“创造有韧性且可持续的未来”。然而，不仅乌俄战争造成能源市场动荡，美中作为全球两大温室气体排放国之间的合作也陷入停滞。对此，美国能源前部长埃尔金德表示：“对抗气候变迁需要有效的国际贸易体系。”美国能源部前国际事务办公室助理部长埃尔金德现在已回到华盛顿智库布鲁金斯学会担任研究员。周一，他在布鲁金斯学会举行的一场研讨会上说。中国目前似乎有意愿重新与美国接触，但美中作为全球最大的两个经济体，又在许多议题上意见
1: 分歧。
0: 这些挑战包括安全、南海、网络威胁、工业间谍及人权侵犯等。美中两国对彼此的担忧事项的列表又长又极为麻烦，解决起来非常困难
6: 。但如果不纳入中国作为解放的一部分，效果将十分有限。根据美国非盈利专业新闻机构气候中心二零一六年的研究报告说，如果能控制全球平均气温上升不超过二摄氏度，中国将是最大的获益者。埃尔金德表示，海平面上升不仅危及中国沿海居民的生计，也会影响到近年中国内地日益严重的水患。这显示中国在对抗气候变迁议题上不能单打独斗。除了美中经贸关系可能左右全球气候治理，新冠疫情及乌俄战争也加剧发展中国家与发达国家之间的差距。日本能源经济研究所研究员山下尤加里表示，乌俄战争爆发后，俄罗斯削减对欧洲的天然气供应，迫使欧洲寻找替代国家进口能源。这不仅导致天然气供应短缺及价格抬升，也导致亚洲发展中国家转而使用比较便宜但污染大的煤炭。
1: Such a divide does not stay within the concept of the developed versus d e v e l o p e d 南北差距不仅体
6: 现在发达及发展中国家之间，也体现在哪些发达国家具备足够资源及科技，以及发展中国家之间谁有可再生能源的发展潜力。美国乔治梅森大学环境政策教授史考洛金尔表示，锂、镍、钴、锰及石墨等关键矿产有关电力系统及电动车产业的储能技术。但其供应链也备受地缘政治影响，不利特定国家进行能源过渡及转型
0: 。Russia extracts and processes about five percent of the world's nickel.
6: 全球大约 5% 的镍矿由俄
7: 罗斯开采及加工，中国则是加工了全球近 70% 的锂矿，并主管世界 15% 以上的锂矿产区。刚果民主共和国是全球最主要的钴矿来源地。而中国公司就是其境内最主要的开发商
6: 。至于亚太经济合作组织成员能否推出有效的供应链管理制度，美国智库外交关系协会研究员马纳哥则表示 a p e c 的决议用词以劝告为主，不具法律效力，也没有对执行或遵守有具体规范。此外 a p e c 成员国之间的贸易联结极深，多元化程度低。So China accounts for about thirty percent. 过去十年来，中国进口占
7: 所有 APEC 成员进口的百分之三十，中国出口则占所有
6: APEC 成员的百分之二十。马纳克说，这意味要想与中国经济脱钩非常困难，因为不仅需要时间，也代表必须脱离现有的或创立新的区域贸易协议。以上是本台记者乔青恩的报道。
1: 英国内政大臣被撤职，触发内阁高层人士调动。最令英国政坛震动的是，前首相卡梅伦获委任为外交大臣。卡梅伦任首相期间曾开创英中关系黄金时代，卸任后更屡次被揭和北京有千丝万缕的关系，甚至为北京推销“一带一路”倡议。他回朝出任外相，将如何影响英中关系的未来走向？下面请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
7: 英国政府周一宣布，委任前首相卡梅伦出任外交大臣，而原外相克莱佛里将会出任内政大臣，接替被撤职的布雷弗曼。布雷弗曼上个星期未经首相府同意，在报章批评伦敦警方侵巴勒斯坦示威者，违反内阁官员守则，被首相苏纳克撤职，出发内阁改组。获委任为外相的卡梅伦发声明，表示愿意在英国面对严峻国际挑战的当下，协助现任首相苏纳克。以下我的同事读出：
4: 尽管我未必同意某些个人的决定，但我清楚知道，苏纳克是一位强而有力的首相。我想帮助他实现我们国家所需要的安全和繁荣，并在大选时向国家展示。
7: 值得留意的是，卡梅伦在一零年到一六年出任英国首相期间，开创了英中关系黄金时代，大力推动和中国的经贸等各方面合作，把两国关系推向了高峰。卡梅伦一六年为脱欧公投结果辞职以后，第二年就获得委任，领导一个价值十一英镑的英中投资基金，投掷与中国“一带一路”倡议相关的项目，但计划随着英中关系因为香港问题转差而告终。英国国会情报与安全委员会今年七月引述机密证据，表示卡梅伦设立英中投资基金，某程度上是由中国政府策划，以增加对华投资以及中国品牌的可信度。有媒体更揭发，卡梅伦今年九月在中东国家演讲，推销中国“一带一路”项目当中的斯里兰卡克伦波金融城项目。对华强硬建称的英国上议员奥尔顿回复本台查询，表示国会针对卡梅伦的警告让人不安，也使人质疑他的诚信和公正性。以下我的同事读出
4: ：不幸的是，首相苏纳克和内政大臣克莱弗利无视中共对香港、台湾和维吾尔人的政治和人权苛政，转而加强对中国的经济依赖，这并不是什么好兆头。我希望卡梅伦认识到英中黄金时代带来的灾难和错误，但我从未听闻他有改变立场。事实却恰恰相反
7: 。英国人权组织香港监察政策及倡意总监古特曼接受本台访问的时说：“卡梅伦任内对中国人权问题视而不见，卸任以后更为中国四处奔走，如今却执掌英中关系，情况让人担心。”
4: 现在仍然存在很大的疑问，包括卡梅伦和中国的关系，以及他个人的财务情况。他是否直接收取中国政府的钱？这仍然是一个问题。当然，这对英国的外交政策又意味着什么呢？
7: 不过，关注英中关系的新闻平台从北京到不列颠，创办人霍格向本台表示，英国政府已经告别了卡梅伦的黄金时代，认为即使他重返政坛，也不会为英中关系带来任何重大的变化。自由观收看的记者吕希，英国伦敦报道
1: 。随着经济复苏乏力，中国政府一再表态要提振民营企业的信心，但最近多名企业高管接二连三的失联。在华外资企业被突击搜查，甚至有企业高管在纪委的压力下跳楼等一连串的打压行动，使得民营企业的担忧没有消除，反而增加。有学者表示，提振企业的信心需要建立真正的法治。下面，请听本台记者经纬的报道。
8: 《华尔街日报》报道发现，在中国失联的政商两界人士越来越多，为中国营商环境再添寒意。最新案例包括视频直播平台斗鱼的首席执行官陈少杰。此外，沃华医药董事长赵炳贤被采取留置措施，配合监委机关协助调查。另有中国媒体报道，江苏常州一民营企业董事长程勇上周六跳楼身亡。前中国民营企业家胡立任告诉本台，在中国政府看来，民营企业家具有原罪。
5: 民营企业一旦壮大的话，那么整个社会它的政治方向要改变了。那么企业家有钱了嘛？有钱他就有话语权哎，国家开放了，那么整个民意跟以前完全不一样了。那共产党的政权就
0: 岌岌可危。
8: 此前影响较广的失联高管是华兴资本董事长包凡。包凡于二月底失联，有消息传包凡携资本转移至海外，但随后其公司披露包凡正在配合有关部门调查。胡立人观察到，为了规避在中国经商的政治风险，中国企业家外逃早已是常态。担忧的
5: 主要是政治的转向。那么现在这个习近平上台以后，你看逐步逐步。正值往独裁回到了原来的这个共产党的老路上面去
8: 。为了振兴经济，中国政府积极放出口风，以打消企业和投资者的担忧。今年三月，海南省政府印发文件，提到了对民营企业家涉案人员能不补就不补，能不诉就不诉。七月，中国政府公布促进民营经济发展壮大三十一条意见，旨在提振民营经济信心。胡立任认为，尽管一再改口要营造良好的营商环境，但中共当局对民营经济的打压从未放松。旅美经济学者李恒清表示，中共当局历来将国家安全视为优于经济的重要议题。
1: 国
0: 家安全观，这才是它的核心要义，那就是。要有共产党绝对的永久的统治，那这个时候在打压民营企业的时候，那就是要适用的是什么？是国家安全。只要牵扯到国家安全了，什么东西都要让路。
8: 上述报道还指，不仅是企业高管频频失联，中国前外长秦刚和前防长李尚福消失多日后又迅速被免职，这也引起国际对习近平治下中国体制缺乏透明度的关注。李恒清强调，想要打消企业和投资者的担忧，真正提振民营经济和外资信心，中国需要建立真正的法治。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
1: 一名日本男子因被控在华从事间谍活动，遭长沙市中级法院判刑12年后提出上诉。近日，湖南省高院裁定对该案维持原判。有日本媒体报道，日本首相岸田文雄可能在亚太经合组织峰会期间向中国领导人习近平提出此案。下面，请听本台记者古婷的报道。
3: 共同社等日本多家媒体报道，日本政府人士披露，这名五十多岁的男子在中国从事护理相关行业的工作。他于2019年7月在长沙被中国安全人员以违反反间谍法刑事拘留，其后被检察院批捕。今年2月，长沙市中级法院判处这名男子有期徒刑十二年。裁决书中称。被告从事间谍活动，危害国家安全，判监禁十二年，没收个人财产。被告人不服判决，将案件上诉至湖南省高级法院。十一月三日，高院驳回上诉，维持原判。湖南长沙一位文信律师，本周一。接受自由亚洲电台采访时表示，在中日关系有着特殊渊源和当前的大背景下，中日两国民间交往或多或少带有了解对方言行的目的。他说
4: ：“都想去了解一下对方是个什么情况嘛，所以他会有一些，包括一些商业的一些调查啊，政府背景的调查啊，因为中国和日本肯定也有，而且還不少。关系好的时候，大家就觉得睁一只眼闭一只眼咯。平时可能大家还知道你在做什么，以前可能是
3: 合法的。嗯、文律师说，中国法律严苛，但具体部门在执行时往往选择性执法。当中日关系友好时，遇到类似情况，当局尽可能不采取行动。随着美中日的紧张局势升高，中国近来经常以经济安全为由。对外商突击搜查并拘捕高管或员工，时事评论人士陆军接受本台采访时表示，近期先后有两位日本人被以在华从事间谍活动被捕和判刑十二年。他说，中国政府拘捕外国间谍，往往根据其政治和外交需要
7: ，也就是说是政治的需要或者是外交的需要，需要煽动民族情绪的时候，就会多抓一些。媒体最近爆出的这两例日本人被抓间谍，一例呢是在四年前就被抓了，但是到今年才判刑。那这显然呢，就是因为这两年中日之间围绕着台海问题啊，还有福岛核废水的排放啊，关系紧张
3: 。陆军说，原本可以轻判甚至不判刑的日本人，现在被重判
7: 。不久的将来啊。如果中日关系没有好转，甚至进一步紧张，就会有更多的日本人在中国被抓
3: 。据彭博社报道，日本外务省在9月26日的一封电子邮件中说，自2015年5月以来，已有17名日本人在中国因被控触犯中国反间谍法被拘留。湖南文律师认为，一个国家如果秉持开放的理念，这类案件不应发生。他说。
4: 建立法呢，它是有点扩大化的一个趋势。这种东西呢，其实我觉得，呃，如说一个国家如果是秉持一个开放的理念的话，这些事情都不应该发生。一个国家它要闭关锁国，它想走一个回头路，封闭的道路的话，这样事情会越来越多。最极端的时候，有些人可能就因为有一些海外关系，他就把你当做一些可疑对象
3: 。是、嗯、由亚洲电台记者古婷报道。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据台湾中时新闻网引述知情人士披露，台湾已在导弹部队部署了自己研发的“擎天”高超音速巡弋导弹，其射程达2000公里，打击距离包括北京。报道指出，这一导弹是台湾中科院研发，台湾空军去年年底完成测试，今年量产。目前已正式部署在空军防空及导弹指挥部某导弹部队。台湾政府第一阶段准备生产十套发射系统，部署1 5到二十枚导弹，分布在台湾的北部和中部地区。据《新加坡联合早报》的报道，中国工商银行在美全资子公司“工银金融服务有限责任公司”日前遭网络黑客攻击，导致美国国债市场出现混乱。一些交易无法结算，交易员被要求改变交易路线。有知情人士透露，实施网络攻击的组织据称有俄罗斯背景。由于工商银行在美国国债市场上只是一个较小的参与者，这次黑客攻击事件并没有导致美国债券市场交易中断。中国外交部官方网站星期一表示，中国国家主席习近平的特使。国务委员陈一琴将于十一月十五号至十八号访问马尔代夫，并将于十一月十八号至二十一号访问斯里兰卡。美国《华尔街日报》指出，印度和中国为争夺在印度洋上的影响力而展开激烈竞争，马尔代夫则成为双方角力的缩影。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听。我是和平，我们下次节目时间再见。